0: de Gong, vamos gravar aqui no primeiro, já estamos gravando na realidade, o primeiro episódio piloto do Gongcast.
1: Exatamente, a ideia aqui então é apresentar os membros que farão parte do Gongcast, desse podcast no caso. Então, começando por mim mesmo aqui, eu, Marcos, sou professor de Kung Fu, faço isso aos últimos 15 anos e muito mais tempo jogo RPG e board games. É, acho que mais RPG que board games no final das contas, né? são 26 anos de board games até o momento. E já joguei de tudo.
0: Não, 26 anos pra, board de board de RPG, né? De, de RPG, perdão,
1: é. de RPG, verdade, de Entendi. RPG. Na verdade, fui do RPG para o board game, muito bem lembrado. Muito obrigado, hein?
0: Pois não, querido. Eu joguei tudo, joguei...
1: Acho que o meu primeiro foi Dungeon, Não, o primeiro foi a D&D, a Defense of Dragons, com o PlayStation Book, depois Dungeons, Master já Guide...
2: Entrou, já, Dad, já. já é a Já entregue exatamente,
1: <risos> exatamente. Depois Dungeonier, Pagmar... Caralho, vai até o infinito isso aí, cara. É, de dinheiro, você né? lembra? Livro amarelo e tal. Talvez eu tenha em casa. Com o negócio. Era o Steve Jackson? É, o Steve Jackson. Depois, é Steve depois Jackson. a gente explica essa
3: história, mas não é o Steve Jackson do Grubbs. É mesmo?
1: Tem outro Steve, é Steve Jackson. É o Steve Jackson. Olha aí,
4: <risos> olha aí. Olha aí. Esse é dois. Eu pensei que
1: ia ser o é mesmo. Olha aí. Depois a gente explica essa história. E a ideia então aqui, eu serei eu, tecnicamente o, o, o especialista, entre aspas, aí, no caso, do board games e porrada ali, né?
3: Bom, eu sou o Eduardo, mas vocês vão me achar na internet como Eric Dias, é o nome que eu uso para escrever meu blog, é Methods and Madness, que é sobre RPG também, então você colocar Methods and Madness D&D, você vai me achar fácil lá no, no Google. E minha especialidade aqui é RPG mesmo, eu também tô jogando há um tempão, e eu comecei, acho que eu comecei a jogar mesmo com o GURPS, que é do outro Steve Jackson no caso, não é o mesmo Steve Jackson do D&D.
1: Verdades sendo descobertas aqui, não sabia disso. Mas
3: hoje eu jogo muito D&D, muito eu já publiquei meu, meu RPG também, que é o Dark Fantasy Basic, que se acha também com, uh, na internet aí. E eu gosto também de, de cultura pop, como o resto pessoal aqui, filmes, livros tal, mas acho que literatura e, e RPG
1: é o meu forte aqui. É, só para deixar claro aí também que qualquer coisa que a gente citar aqui, imagens e outras coisas mais, links estarão na descrição.
4: Eu sou o René. Eu sou, me formei duas faculdades na verdade, primeiro assisto a computação Tentei seguir essa área, que não ia dar certo <risos> E foi mim minha verdadeira paixão que é trabalhar com filmes Não né? fiz bem cinema, fiz rádio e TV na Remy Columbi Fiquei ali próximo, né? E atualmente trabalho numa empresa que faz pós-produção de som Que é o Punti Sonora. E minha especialidade aqui é, acho que é ser é cinema, séries também, que eu bastante
1: Cinema veraniano, né?
4: Pode
0: ter um pouquinho de
1: ideia Perfeito
0: Nossa, tanto assim mas... Teve uma amostra na, na, Acho que foi na, na, na USP Recentemente né? Na não? É mesmo? É. Não, não sabia não Sim é não, Acho que tem O rei a
1: gente Ele foi, foi, foi Pois é <risos>
0: Especialista ali no processo E yes.
2: Bom, eu sou o Rick Trula Eu sou autor De História em quadrinhos Eu escrevo desenho História em quadrinhos O meu História em quadrinhos De Displacer Acabou de Passar por um catarse De sucesso, infelizmente Opa e eu trabalho muito com ilustração, com storyboard para filme e para comercial e faço muito concept art também para animação, para filme, para jogo, então eu trabalho muito com arte e o que eu vou falar aqui basicamente vai ser sobre estar no quadrinho, sobre arte. Ah, acho que uma coisa que nos une aqui é muito RPG, todos nós temos um, bastante experiência em repertório jogando RPG, jogamos juntos há muitos anos, né?
1: é bem comentado, a gente se conhece, ah há... Uma cacetada, melhor nem falar nada, você não vai entregar. é vai entregar mais de 20 anos. Já vi na infância. Mais de 20 anos. Vem os livros jogos. é
2: os Eu também comecei a jogar RPG Rugramps com o Edu Eric. Barra Eric. E aí, enfim, a gente jogou de tudo, joguei o Anti-Processed Dance Dragons. Eu dou aula numa faculdade também, dou aula curso de design de games, dou aula de desenho, dou aula de criar personagens. E eu brinquei com esse negócio da entrega da idade, porque meus alunos falaram isso. É é Dungeons Dragons, eu não tinha ideia uma coisa velha pra caralho. Eu estava... Puta, velho pra caralho, essa porra. E <risos> é aí que eu me dei. É, o DD de, de quando que
3: é? Você lembra? O, o Dungeons and Dragons deixou de existir essa separação entre Advanced hum. e
1: DD, acho que em meados dos 2000. Não, mas o, o D&D é de 90 e alguma coisa, não é isso? Não, o D &D?
3: não, o DD é de 70 e alguma é, coisa. Pelas barras, é, 70, é, é 90, velho mesmo. Velho, velho. Velho, não,
0: não, deixar claro, é de 79 em diante, assim, o primeiro nascimento. É, exatamente.
3: Veja, que também as coisas demoraram um pouco para chegar no Brasil, a gente não é tão velho assim, né? Sim, tipo, a gente sim. não
2: estava lá quando lançou a DD nos Estados Unidos, né? É, pois é, não tinha é chegado aqui, né? É, enfim, e é isso, eu vou falar mais sobre História em Quadrinhos, vou tentar indicar. Eu leio bastante História em Quadrinhos, assim, uma das coisas que eu mais gosto. Leio livro também, mas eu, o que eu mais conto é História em Quadrinhos, e vou tentar trazer um pouco desse meu repertório
1: para a gente discutir.
0: É bom, eu né, acho que você já me conhece, né? Será? 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 Eu não, sei se a pessoa, é. não sei se quem ouve a gente <risos> é assiste a gente. <risos> é Bom, eu sou o Pedrão, uh, indo para o quarto e último ano de história, finalmente. Uh, também, obviamente, bem ligado aos, aos meus amigos aqui da mesa com relação à questão da RPG, essa cultura nerd toda de, de Star Wars, uhum. né? principalmente, filmes de heróis. Vai vai, vai, lançar, vai ser um épico agora, né? Cala a boca, Renan, não começa a mexer <risos> o não já saiu daqui agora, não vai ter nem conversa. Ah, é o nome do Épico, pelo menos. É. Acu amei o filme, logicamente. <risos> é, mesmo, Aquaman, o
1: filme. É. Exatamente. Vocês já estão tá vendo o nível que vai ser isso aqui. É, né? não, mas... Agora o ouvinte entendeu que a gente está rindo. É, entendeu?
0: o senhor é um palhaço também. Não. O senhor vai bate a merda. Mas enfim, vamos lá, sem censura o negócio. Né? É... Bom, meu, meu trabalho aqui, por enquanto, vai ser tentar conversar um pouco, buscar dentro dessas, desses elementos que todo mundo vai falar, ver, e encaixar hoje o que é minha pesquisa que é trabalhar o, o capeta, né, o demônio, como dizem alguns, né, uh, dentro das séries, filmes, obviamente dentro dos quadrinhos, como bem disse o Rick, dos jogos, jogos, obviamente, ver o Tem que, que está é, tá em tudo, né, é o, é o top da balada, né, todo mundo, todo mundo gosta muito, né, desse pop, esporte, é, é o pop, uh, entre outras coisas, é. né, se a gente puder, a gente vai falar sobre coisa, tudo vai falar sobre neve, tudo, né? exatamente, gente, né? obviamente outras contribuições. nada nos escapará aqui, sim. É, tudo está em nossas mãos. Tem os
2: especialistas, mas todo mundo
0: gosta de mais ou menos. Coisas. Sim. meter o no outro. É. com Todo ser... respeito. Opa, vai
1: ser bom. A gente poderia fazer um último exercício então, antes de encerrar já. A gente poderia fazer alguma coisa que nos define, assim, um, uma, dentro do nosso tema. Então, pra mim, artes marciais, o que deu o para mim foi o Bruce Lee, que eu lembro que quando eu era moleque, minha mãe a única coisa que era incontrolável, era quando começava a Bruce na televisão. A gente destruía a casa inteira enquanto <risos> não parasse para assistir o filme. Então o único jeito de controlar eu e meu irmão era deixar assistindo o filme. E board game, o primeiro board game que eu joguei foi chamado Aventuras Heróicas. E não sei se vocês lembram, eu levava pra gente jogar e chamava de Aventuras Heróticas. <risos> vocês lembram? Aí né? <risos> é, eu tava olhando mó tosco, porque era um monte de quadrado, e tinha miniatura de chumbo. Eu já nem tinha permitido mais vender isso, porque é tóxico, né? Tinha uma galera que gostava de chupar as miniaturas, não sei porquê, mas... No meu bem, cérebro, né? esse
2: troço chamava de Aventuras não, é, é é, 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 não, Não, não,
1: era Aventuras Heróicas e eu nem lembro, eu comprei numa galeria da Galeria Orofino, lá na Augusta em São Paulo oh, olha o que é velho, né? Foi o primeiro board game, não, isso obviamente jogava o War, assim, hum. mas alguma coisa pra inovar, assim, foi Aventuras aventura heróicas. Bom, uma coisa que me marcou, olha, No é, o meu começo da RPG, eu acho que o que me marcou pra começar
3: a jogar games, eu lembro bem do momento que eu comecei a me apaixonar por essa ideia, porque eu acho que eu joguei umas um, aventuras de outros temas, tal, eu comecei a ter contato com esse mundo com os livros-jogos aí que mencionaram, né? E... Pô, você pega o livro-jogo, para quem nunca viu, você vai escolhendo o final da história. Então, é, é se você escolher o final da história, já, já abre uma, uma gama de possibilidades que você não tem num no livro normal. Daí eu comecei a ver os RPGs e começaram a falar, olha, você pode criar seu próprio personagem. Daí outros RPGs começaram a falar, você pode criar uma própria cidade e tal. E eu cheguei num momento, que chegou no GURPS e tal, eu era criança ainda, que me falaram, não, você pode criar um mundo inteiro, você pode criar um universo inteiro. E aquilo me maravilhou. É, pelo RPG, o que me, me mais maravilhou no RPG é essa ideia de que você poderia criar o que você quisesse, então essa parte que eu lembro desse momento que eu comecei a me apaixonar pelo RPG Bem,
4: sempre assisti filmes né? desde pequeno e assisti os filmes da minha idade né? ET, De Volta pro Futuro mas meu pai, tinha um locador, meu pai também alugava no cima do Hitchcock, então eu assistia com ele o cima do Hitchcock também, além dos filmes mais adequados à minha idade e aí, primeiro vindo a minha paixão pelo cinema acho que o filme que me fez querer trabalhar com cinema foi O Clube da Luta Clube da, Clube da Luta? Olha, é clássico esse é clássico. bacana, hein? Que eu lembro
1: que eu, eu vim em casa, eu nem vim no cinema, eu vim depois... Né? Você pensou que você podia ser pago pra dar porrada com pessoas? <risos> <risos> Mas você sabe que a premissa base do Clube da Luta é não falar sobre Clube da Luta, né? E agora? Como é que você faz um negócio desse agora, hein? <risos> não dá, né? Mas eu tô, Mas tô falando. Badando. Ah, tá falando sobre filme, só. falando tô do Clube da Luta, Clube é, da Luta é outra coisa.
4: Mas é um filme que, sei lá, que eu vi e falei, pô, é direção boa, é fotografia boa, atores bons, roteiro bom, mas na época você não sabia que tinha tudo isso? Conteúdo, fotografia, tudo, que você já sabia? É, eu assisti alguns documentários, DVDs, então tinha uma ideia, me interessava por isso, mas foi o Clube da Luta que me fez falar, por que não posso trabalhar com isso também? Porque ele demorou um tempo, na verdade, eu tava fazendo faculdade de computação, insisti um pouco na computação, mas eventualmente acabei...
1: Migrando, migrando, para 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 para
4: migrando para o cinema.
2: Eu leio história de quadrinhos também desde pequeno, estou a enfim, a nossa. Educação, brasileira, de quadrinhos passa para a Turma da Mônica. O que a gente não tem muito é uma transição, né? Você é, leva quando você é pequeno. Nossa, é verdade, né? Fica meio desassistido, né? Hoje em dia tem aquela bosta da Turma da Mônica jovem, que é uma merda. <risos> mas. Vai ter o
1: filme? Não, não, a Turma da Mônica é jovem. Vai ser tu, a Turma da Mônica só. É o Laços. É o Laços sim. lá, não é isso? O Ah, sim, sim. É, porque tem outros mercados
2: mais poderosos de quadrinhos que você tem né, mangá por exemplo, você lê a vida inteira, né? moleque, você lê tem mangá. todas as fases né, é, todas as faixas é etárias. lê mangá pra moleque, você lê pra um adolescente, você vai ser assistido, aqui a gente não tem muito isso. Então eu lembro que eu li isso, toda mãe que eu gostava, e aí meu pai tinha toda a coleção do Asterix, e aí a minha transição foi para o Asterix, aí eu comecei a ler Asterix, daí puta cheia do caralho, foi aí que eu comecei a gostar de pensar que alguém desenhava isso, podia desenhar e tal, foi aí que eu comecei a ver, aí eu ganhei eu acho que um, um vídeo calvo eu li o Calvin e aí pronto. Aí depois que eu li o Calvin, eu falei, caralho, sabe? isso tá é né? uma muito. E aí, muito tempo lendo isso, é que eu comecei a ler o Super-Herói e tal. Eu, eu, fiquei... eu fiquei um tempo lendo o Super-Herói, daí eu parei, fiquei lendo outras coisas. E aí eu voltei, acho que nem me lembro quando foi, mas lembro que foi o seu, seu pai. O pai do Edu, que, pô, a gente estava numa banca de, de jornal. E, e aí tinha um juiz do Novos Titãs. Eu comprei ele. falou, ah, pessoal, olha é o aí pra... Então, eu levei, e aí eu li esse bi, foi isso que me fez voltar ali ler esse talicade americano. Porque eu lembro que não tinha parado, mas lembro que eu voltei por causa
0: desse bi do nosso site. Mas o que começou mesmo foi o Calvin e o No meu caso, acho que indo para a questão da história em si, é, eu sempre fui muito fascinado com, aquela, com aquelas questões da, das civilizações antigas, né? A gente, Egito, Babilônia, é, depois entra aquelas questões das civilizações meso-americanas, né? E já...
1: E aquela que deu origem a todas elas, né? A obviamente Atlântida,
0: obviamente, a Atlântida né? que... o babaca! Olha o outro, <risos> querendo rachar de realismo. <risos> Começa, já, já. vocês vão ver que vai ser bullying o tempo todo nisso aqui. Atlântida obviamente, Le eu continuo de pedido de mu. Exatamente. Entre tantos outros, a gente né? Você não
1: falar de ficção,
0: né? é, não, eu estou falando de coisa séria aqui, só. É, não, não principal,
1: começou só falar da história, Aprovar provar a verdade. É, É,
0: exatamente, vocês estão falando com o futuro descobridor descobridores da Atlântida, entendeu? Você não descobriu nada. O senhor não descobriu nada, não descobriu nada. vamos manter o um nível nessa mesa. O senhor não descobriu porra nenhuma, tá? Você fica na pianinha aí. Quanto 90 2? VT... Acho que é isso, né?
1: Qual jogo? Indiana Jones foi Fate para Atlantis. Tá desconto
0: na autoestima, hein? Eu tenho! Eu, tenho. É, eu ah, também tenho, eu, tenho. Eu, <risos> tenho <o risos> seu eu também tenho o Sr. Jota. Eu também tenho o Sr. Jota, tá? Ok, a versão em CD. Tá? Tá, comprei Steam. É, é, não, não, o meu quem deu foi a Maya. Justiça seja feita. A Maya me deu a versão não. Mas então, e aí parti para a história em, no final de 2015 e pensei falei pô é uma, uma que eu gosto tanto, é uma matéria que eu gosto tanto acho que eu vou se ela me adaptar bem como o Renê não foi a sua primeira escolha né como o não 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 foi é eu, eu passei por uma ciência da computação fui sair sai no primeiro bimestre é, fiz criação ser desenvolvimentos de websites mas é, infelizmente tive um uma que, acho que marcou todo mundo que foi o falecimento do meu pai no meio do caminho e não tive é, cabeça para seguir adiante e em 2007 fui aluno do Rick no na design digital lá na lá na e até que em 2015 também Pô, você ganhou é também já fui só aluno de kung fu e mais de uma situação já exatamente <risos> falando de kung fu do Marcos também processo difícil foi uma vassourinha né passei de mão em mão né mas em 2015 resolvi prestar para a história na PUC e dentro da, da, da história lá na PUC o que me chamou para a atenção... Na realidade a questão do, do falando do Tinhoso né, a, não era para ir acho que para esse caminho, mas aquela indicação que você me deu 600 anos atrás do, do Diabo A máscara sem, ah. rosto, máscara sem rosto de Luther Link foi o, o clique para dar continuidade. Eu comecei falando muito sobre religião, então eu falava sobre Umbanda, Candomblé, falava muito... Agora eu falei bastante sobre Vodou etc e tal, né, heresias e por aí vai. E aí, a mas a o livro do Luther Link, né, o Máscara sem assim, em que desconstrói essa questão do, do diabo contemporâneo pro, pro diabo da antiguidade, isso se é que existia, né, é, me alertou para opa, você podia falar sobre, né, e tô indo atrás. e é, você sempre teve uma, uma queda uma pela... relação próxima com... Fazer os personagens ah, clássicos, né? Marongal é um exemplo disso. Em né? você sempre admirou o trabalho dele. É, admirei bastante. Então, nesse aspecto, acho que estamos bem encaminhados. Se tiver sugestão
1: aí, quiser deixar alguma opinião de tema, o objetivo de debater de e apresentar a nossa, nossa história de conhecimento aqui também para vocês, aí pode mandar e-mail para sitegung.gmail.com que a gente responde, vai pôr lá isso a pauta e a possibilidade de colocar em pauta no, no cast aqui, né? No podcast. Fica assim então, então né? Fica assim então. Então é isso, gente. Fica assim, aquele abraço, beijo no coração e até a
0: próxima. Até a próxima.